0: Počúvate index týždenný podcast denníka sme o ekonomike podnikaní čísla, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde si predstavíme rebríčky najväčších zamestnávateľských personálnych agentúr a pozrieme sa bližšie aj na pracovný trh a nové výzvy, ktorým čelí. Podcast index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka Nebudem ďalej zdržovať, pretože to je veľmi rozsiahla téma a tak predstavím našich, alebo teda mojich hostí, ľudí, s ktorými sa budem rozprávať. Je to Michála Terenzány, šéf-redaktorka The Slovak Spectator a takisto vydavateľ The Slovak Spectator, Jan Palo. Poďme teda rovno na tie rebríčky. Janko, toto je už asi... Tretí alebo krát, čo sa stretávame pri najrôznejších rebríčkoch, hlavne riešime právnické, advokátske kancelárie, čakajú nás ešte developery a teraz sa ideme rozprávať o tých personálnych, zamestnávateľských. Ja to možno, že aj trošku pletiem, ale všetkých takýchto možných agentúrach. Čiže aký rebríček ste to teraz pripravili?
1: Možno, možno na začiatok presne si môžeme povedať ten rozdiel medzi tými jednotlivými skupinami agentúr, ktoré pôsobia na trhu. Môžeme ich tak globálne nazvať, že sú to pracovné agentúry. Agentúry, ktoré získavajú pre firmy zamestnancov. Prvý druh, a čo sa asi najčastejšie ľudia s tým stretávajú, to sú personálne agentúry, kedy dostanú oni zadanie od klienta, že potrebujú nájsť takéhoto človeka, prejde výber a dodajú človeka pre klienta. Druhý formát je, že klient si nechce zobrať ako keby k sebe do kmeňa zamestnanca, chce ho len leasingovať. Čiže si ho len ako keby požičiavať od tej agentúry. To sú už potom agentúry dočasného zamestnávania, ktoré hľadajú na určité pozície ľudí, ale ktorí oficiálne pracujú pod tou samotnou agentúrou, ale v konečnom dôsledku pre konečného klienta zamestnávateľa. A to boli ako keby celkom ohrozené pozície aj v rámci pandémie, ale na druhej strane teraz ako keby je veľký dopyt po týchto ľuďoch. A potom treťou skupinou, ktorá ide úplne ako keby samostatnú líniu, to sú executive search firmy. To sú firmy, ktoré hľadajú špecialistov, ktoré hľadajú riaditeľov firiem. Veľakrát to samotné hľadanie je dlhšie a je dôležitá znalosť toho trhu. Čiže obracajú sa tie veľké firmy na tieto agentúry alebo executive search firmy a veľakrát ako keby tie honoráre tam presahujú v priemere na tom slovenskom trhu aj 12 tisíc za nájdenie takéhoto kandidáta, ale tým, že sú to kľúčoví ľudia, tak firmy sa obracajú pri hľadaní práve na externé prostredie, lebo chcú si byť istí, že je to niekto, kto pozná ten trh a že im dodá toho najlepšieho človeka.
0: Niečo ako poznáme aj z amerických filmov, kde ale tí headhunteri berú ešte oveľa vyššie provízie.
1: Presne tak. S tým, že keď sa pozeráme na ten trh celkovo, bolo to náročné obdobie, Práve možno prekvapujúco tie oblasti okolo tých riaditeľských pozícií nezažili až taký prepad oproti klasickému rekrutmentu. Tam, keď sme sa pozerali na čísla, zatiaľ čo minulý rok tých najväčších 10 agentúr personálnych obsadilo 3600 pozícií. Tento rok to bolo 1700, čiže pomerne veľký, veľký prepad v rámci toho trhu. Zároveň, ako keby, čo máme informácie od agentúr, a vidíme to aj na číslach v počte zamestnancov, nedochádzalo k nejakému veľkému prepušťaniu kmeňových zamestnancov, ktorí sa starajú o to, aby robili nábory, aby pripravovali zmluvy a všetko toto. Práve kvôli tomu, že chceli byť pripravení na to, že keď pomínie pandémia, tak určite ten trh sa zase rozhyba a určite budú hľadať nové veci. Keď sa pozrieme na tie konkrétne kategórie, tak v rámci personálnych agentúrtov úplne najväčšou bola medzinárodná spoločnosť Manpower Group, ktorá spravila spolu aj vyše 1200 pozícií našla. Ešte pri obsadzovaní pozícií sa rozdeľuje to, že či sú to pozície, ktoré sú tzv. white collars, to znamená tí, ktorí robia väčšinou v kanceláriách, alebo to blue collars, čiže to sa jedná o robotnícke pozície. Čiže z tohto pohľadu ten manpower obsadil 933 pozícií robotníckych, takže ako keby bol veľmi silný aj v tejto oblasti. V rámci toho trhu dvojkou je Grafton. Tam došlo k pomerne veľkej akvizícii, kedy Grafton v minulom roku a v tomto roku ukončená akvizícia zobral pod seba spoločnosť Work Service Group. Takže aj, aj ten nárast toho graftonu je vidno aj v rámci rebríčku. A potom tretou spoločnosťou je ADECO Slovakia, Lugera Makler, štvrtá, Good Call 5. Takže toto vidíme ako keby v rámci čísel, že, že ten trh prechádzal pomerne zložitým obdobím ale vyzerá, že sa mu to podarilo ústať. Uvidíme, ako bude následovať alebo čo sa bude deť okolo spoločnosti Manuvia, ktorá patrí do skupiny Slavia kapitál. Takže vieme, že, že v rámci toho minulého roku súd ju dal do ochrany, ale potom už v novembri ako keby bola vyňatá z tejto ochrany a vyzerá, že teda funguje ďalej, aj keď ako keby aj v počte ľudí, aj v počte obsadených pozícií a aj v počte lízovaných ľudí tam vidno pomerne veľký prepad, ale stále ako keby tými tržbami je tou najväčšou agentúrou dočasného zamestnávania. Ale keď sa pozeráme už na počet všetkých ľudí, ktorým našli cez tieto agentúrne pozície, spoločnosti zamestnanie, tak tam je na prvom mieste Index no služ, takže ten je najväčšou agentúrou dočasného zamestnávania. Potom nasleduje Manuvia a na treťom mieste je opäť Manpower Group.
0: Tá metodika bolo to, koľko pracovných miest obsadili?
1: Pri personálnych agentúrach sme sa pozerali presne na to, že máme ako keby dva druhy pozícií, ktoré sa obsadzujú. Jednak sú to... Tie administratívne pozície, ktoré sú možno trošku zložitejšie, aj čo sa týka skúsenosti tých ľudí. Takže tie mali dvojnásobnú hodnotu oproti, oproti pozíciám blukoárovým. Vo vašom rebríčku, tak to myslíš? Našom, mm-hmm. našom, v našom rebríčku, mm-hmm. presne tak. A keď sa pozeráme na agentúry dočasného zamestnávania, tak tam sme sa pozerali na počet všetkých ľudí, ktorých našli tieto agentúry dočasného zamestnávania a plus počet zamestnancov ich kmeňových, ktorí sa venujú tejto oblasti dočasného zamestnávania.
0: Povedzme si ešte niečo k tým executives, k tým top manažérom, že teda ako sa darilo v tejto sfére a ktoré agentúry vedú.
1: Pri executive searchers som spomínal ako keby tú špecifickosť, že prepad toho trhu nebol taký výrazný práve kvôli tomu, že, že firmy hľadali a potrebovali skúsených manažérov, ktorí dokážu ústať možno aj nové fungovanie. Čo nám headhunteri potvrdili, bolo ale to, že bolo to pomerne zložitejšie s kandidátmi. Že v rámci pandémie sa dialo to, že ľudia ako keby potrebovali väčšiu sociálnu istotu a nechcelo sa im ísť príliš do zmien. Čiže ako keby prehovoriť kandidátov na tú novú pozíciu, aby, aby ju prijali, bola zložitejšia. A plus, čo sa dialo, je to pomerne konzervatívne prostredie, ktoré je založené na takomtom osobnom fungovaní. Takže asi za tie posledné roky prešlo takým najväčším prerodom, lebo museli upustiť do takých tých svojich štandardných spôsobov fungovania a, a vlastne sa začali o moc viacej využívať tie technológie online. Tam najväčšou spoločnosťou je skupina Amrob-Jenevine, ktorá v minulom roku obsadila 85 takýchto vysokých pozícií. Čiže hovoríme väčšinou o pozíciách riaditeľov, vo veľkých spoločnostiach možno aj riaditeľov divízií, alebo potom hovoríme o špecialistoch. Čiže tieto firmy poznajú ten trh, vedia povedať, že okay, hľadáte takéhoto človeka, toto sú približne ľudia, ktorí sa na to hodia. Čiže aj ten spôsob fungovania je trošku iný ako pri klasickom rekruitmente. Tam už veľakrát tá firma Executive Search dostáva prvú časť provízie už len ako keby pri zadaní a pri predstavení takej analýzy toho trhu, že, že kto sú približne vhodní kandidáti. Potom druhú splátku obyčajne dostáva, keď predstaví shortlist. A tretiu splátku keď uh, už uh, ten kandidát podpíše tú zmluvu alebo keď je ten kontrakt uzavretý. Čiže pri tých uh, vysokých pozíciách tie odmeny môžu byť pokojne aj na 25 000. A
0: Čiže keď mne alebo hoci komu zavolá niekto z Amrob ienewijn, tak mám byť rada?
1: Môžeš cítiť zodpovednosť po tom, že, že áno, že, že si asi expert v určitej oblasti. Mm-hmm a vytipovali si ťa, lebo potrebujú práve tvoje skúsenosti a namiešané ako keby všetko to, čo máš v rámci tej svojej pracovnej kariéry pre nejakého konkrétneho klienta. Ďalšími spoločnosťami, ktoré v rámci Rebrička idú postupne za sebou, tak to je Menkina and Partners, Arthur Hunt, Headscout a spoločnosť Personality.
0: Mm-hmm. Koľko vlastne takýchto agentúr na Slovensku funguje? Je to tam prehnanie veľa na to, že toto nie je až taký veľký pracovný trh alebo tak akurát? Alebo možno málo?
1: Aj, aj pri zostávaní týchto rebríčkov vidíme, že je veľa agentúr, ktoré sú one-man show. Mm-hmm. E, že jeden človek si povie, že pracoval možno pre väčšiu spoločnosť a má dostatok skúsenosti a začne rozvieť svoj biznis. Keď sa pozeráme cez údaje Finstatu, tak v týchto kategóriách sprostredkovania práce, čo sú približne tri kategórie, pôsobí ceca nejakých tisíc spoločností. Čiže na, na tú pozíciu Slovenska je to, je to pomerne veľké, veľké číslo. Ale deje sa aj to, že pod jednou značkou veľakrát pôsobie viacero spoločností. Lebo aj legislatívne, ako keby sa odčlenuje ten biznis tých agentúr dočasného zamestnávania od agentúr, ktoré zabezpečujú prácu za honorár.
0: Prejdeme teraz k pracovnému trhu vo všeobecnosti, ktorý bol hlavne poznačený pandémiou a rada by som sa porozprávala o problematike home officeu. Niečo, na čo sme možno až tak neboli viacerí zvyknutí a zrazu sme museli do toho vohupnúť. To je asi moja prvá otázka. Či to bola úplne ľahká tranzícia, alebo to malo nejaké zádrhely a ešte možno do dnes to niekde škrípe. Ako to teda Slovensko zvládlo? A, a koľko ľudí, ak vieme povedať, vôbec muselo prejsť na ten home office?
2: To, čo vieme, alebo čo môžem povedať k číslam, tak vlastne... Pred koronou z domu pracovalo odhadom asi 3,5 zamestnancov, čiže veľmi málo ľudí na Slovensku. Nemáme úplne presné čísla o tom, ako to zmenila pandémia. Vieme, že bol v najväčšom lockdowne vlastne bol aj príkaz v rámci nariadení, že každý, kto môže, by mal pracovať z domu, alebo teda musí pracovať z domu. Ale dôležitejšie teraz z nášho pohľadu je vlastne riešiť to, že ako sa to bude prejavovať ďalej už aj po pandémii a čo vlastne tie mesiace práce z domu alebo už aj vyše roka práce z domu naučili zamestnávateľov aj zamestnancov. Ja by som možno mohla povedať také čiastkové čísla, keď sme mm-hmm. sa pýtali mm-hmm. jednotlivých spoločností. Tak napríklad v Národnej banke nám povedali, že do práce priamo do kancelárie dochádzalo zhruba pred mesiacom, keď sme, keď sme to riešili, asi len 20 zamestnancov. Napríklad v SPP, plinárňach, povedali, že tri štvrtených zamestnancov robia z domu stále. Takže tie čísla stále boli vlastne veľké aj potom ako tá najväčšia vlna koronavírusu akoby už opadla. No a
0: teda k tým výzvam?
2: Nie sú doriešené napriek tomu, že home office alebo prácu z domu sa zaoberal aj zákonník práca alebo novela, ktorá prešla tento rok v marci 2021 čiže pomerne nedávno. Je tam zo pár zaujímavých momentov, ktoré sú vyriešené. Takým, o ktorom sa hovorilo najviac a ktorý aj najviac spomínali naši respondenti, naše zdroje, bola vlastne tá možnosť vypnúť sa. To znamená, že, že v určitom dohodnutom, po určitom dohodnutom čase dňa už zamestnávateľ alebo šéf nemá právo Ničo nejaké čakávať. požiadavky áno, má na svojho zamestnanca, respektíve zamestnánec nemusí reagovať na požiadavky šéfa. Čo je tiež celkom zaujímavé je, že podľa tej novej legislatívnej úpravy už môže byť vlastne fixne stanovený pracovný čas aj pri práci z domu. to predtým to bolo vnímané skôr tak, akoby, že ten zamestnanec si sám reguluje svoj čas. Ale napriek tomu, že teda prišli zmeny a boli urýchlené pandémiou, tak stále veľa vecí zostalo nedoriešených a to sú napríklad aj také celkom dôležité veci, ako je bezpečnosť pri práci alebo aj to, že síce existuje v zákone definovaný rozdiel medzi občasnou a stálou prácou z domu, ale nie je to úplne presne, ako nie je úplne jasné, že kde je tá čiara medzi nimi. Takže právnici, aj HR experti, s ktorými sme sa rozprávali, tam vide, Stále veľký priestor na to, že čo ešte by sa dalo vlastne vylepšiť, aby aj ten legislatívny rámec bol dostatočný.
0: Ja sa pristavím pri tom práve vypnúť sa. Uh-huh. My z nášho povolania to nepoznáme. My jednoducho musíme pracovať, kedy sa dejú veci a náš zamestnávateľ jednoducho má úplné právo od nás očakávať čokoľvek, kedykoľvek. Za normálnych okolností. Je toto nejako dodržiavané na Slovensku? Vieme. Takže asi to nevieme teraz ešte povedať, keďže to je aj pomerne čerstvá vec a nemám ani pocit, že by sa okolo toho robila nejaká poriadna osveta a možno veľa ľudí o tom ešte ani poriadne nepočulo. Je toto...
2: Niečo, na čo sa, povedzme, možno aj ľudia stiažujú? Nepočula som žiadne také stiažnosti, pravdu povediac. Uh, myslím si, že máš úplne pravdu v tom, že, že sa o tom veľmi nehovorí. Je pravda aj to, že vlastne z nášho pohľadu novinárskeho sa veľmi ťažko vžívalo do, do, tohto, do tohto celého nastavenia, že, že ako vlastne by to malo v praxi fungovať. Ale čo vieme vlastne od, od zdrojov, od, od, od ľudí z, z rôznych oblastí biznisu, ale aj z verejného sektora, je, že to bola vlastne taká najväčšia výzva, keď sa tak vlastne zrazu prešlo na prácu z domu po príchode koronavírusu, že ako zladiť prácu so životom, ako zladiť vlastne voľný čas s pracovným časom, že mnoho ľudí, ktorí vlastne predtým nemali žiadne skúsenosti s prácou z domu, s tým mali veľký problém, obzvlášť ešte ak náhodou teda mali doma deti, s ktorými sa bolo treba učiť a ktoré nechodili do školy ale aj bez ohľadu na nejaké takéto ďalšie vplyvy, vlastne ten pocit, že zrazu človek sedí doma a má si nejako sám zadeliť čas, asi nie každý úplne zvládal. A tie spoločnosti to aj celkom aktívne riešili, zdá sa. Organizovali semináre, work-life balance, teda rovnováha medzi prácou a, a, a životom. Alebo organizovali aj také meetingy, online meetingy, ktoré neboli nejaké formálne, alebo súvisiacie s prácou, ale skôr také ako že káva s kolegami uh-huh. online, kde sa môžem porozprávať uh-huh. vlastne o bežných veciach, o, o ktorých by som sa inak uh-huh. rozprávala s kolegami a s kolegyňami v kuchynke. Čiže
0: imitovali ako keby
2: áno, ten pracovný život. Presne, presne tak. Uh-huh. A všetko sa to dialo v tom online prostredí. Takže takéto snahy prebiehali a asi aj budú prebiehať v budúcnosti.
0: Vieme povedať aj, že kto už ako by tak uvažoval nad tým, že vlastne ani nevráti tých ľudí do kancelárií?
2: Všetci nad tým uvažujú. Nie, že by nevrátili ľudí do kancelári, ale viac menej panuje veľká zhoda na tom, že prejdeme postupne na nejaké hybridné formy práce, tak sa tomu hovorí. A do nejakej miery sa tým zaoberajú všetci zamestnávateľia a všetky veľké aj menšie firmy, ktoré sa teraz skúsili a vlastne zistili, že má to aj svoje výhody samozrejme.
1: Potom k čomu tam ešte dochádza je ako keby zmena rozsadenia tých ľudí. Mm-hmm. Že to nám potvrdili aj developeri že kým predtým tá hustota tých ľudí bola väčšia, pandémiou došlo k tomu, že sa skresalo a je ako polovičná hustota ľudí v kanceláriách. A pozície, ktoré budú veľmi prechádzať na home office sú hlavne také tie, že človek sa musí sústrediť na nejakú činnosť, nepotrebuje tam interakciu a tieto pozície budú budú sa robiť z domu hlavne.
2: Prípadne teda je to aj tak, že hybridná práca vlastne bude znamenať, že akoby jeden zamestnanec alebo zamestnankyňa bude robiť takéto hlbavejšie činnosti, ktoré vlastne vyžadujú sústredenie skôr z domu a potom na nejaké dva, možno tri dní príde do ofisu, kde si vybaví mítingy a vlastne všetky veci, ktoré vyžadujú interakciu. Ako Janko presne hovorí, že aj pri ďalších článkoch mimo, mimo tejto publikácie sme teraz zistili, že to veľmi ovplyvňuje aj trh z office priestormi mm-hmm. vlastne.
0: Predstavujem si napríklad také tie centra zdielaných služieb, ktoré si asi vedia veľmi pekne do tabuliek dať, že kto má akú pozíciu a koľko analytickej, koľko kooperačnej práce vlastne správy za deň alebo za mesiac. Vlastne asi oni to majú tak najlepšie, kvantifikované a, a majú aj nejaké skúsenosti zo zahraničia. Ale viem si zase predstaviť aj nejaké také stredné podniky zo Slovenska, ktoré sa naozaj museli ešte len veľa učiť v tomto období. Ja, potvrdilo sa to aj vám pri tých rozhovoroch a pri tých skúmaniach, ktoré ste robili?
2: V podstate áno, firmy, ktoré sú tak technologicky najvyspelejšie a k ním presne patria napríklad centra zdelaných služieb alebo podobné typy biznisu, tie v podstate nemali takmer žiadne problémy s prechodom zamestnancov domov. U iných, vlastne jeden z tých najčastejšie spomínaných problémov, ktoré mali na začiatku, bolo, že ako vlastne to technické zabezpečenie mm-hmm. tým zamestnancom a zamestnanky nejak preniesť domov. Takže vlastne aj to fyzické prenašanie počítačov alebo potom pripájanie ľudí na fíremný intranet a, a podobné veci. To bola vlastne veľká téma ešte pred rokom, mm-hmm. ktorá teraz už by mala byť viac menej pre všetkých vyriešená.
0: Veľkou témou je očkovanie. Ako majú toto vyriešené zamestnávateľia? Sú určite takí, ktorí to vyžadujú, sú určite takí, alebo teda chceli by to vyžadovať a určite sú takí, ktorým to je aj možno jedno. Čiže ak, aké prístupy majú zamestnávateľia a čo môžu vlastne od svojich zamestnancov zamestnáňkyň žiadať?
2: No, jednoduchá odpoveď je, že nič momentálne, mm-hmm. hlavne preto. Pre to, že lebo... očkovanie nie je povinné? Áno, presne tak, očkovanie nie je povinné, tým pádom údaj o očkovaní je vlastne môj súkromný údaj, ktorý je chránený v rámci GDPR smernice a vystáva tam v podstate veľmi podobný problém, ako keď sme riešili ešte na jesen, že či môže zamestnávateľ odo mňa vyžadovať výsledok negatívneho testu. Tak vlastne tam sú také dve roviny a jedna je to, že či ma môže nútiť dať sa otestovať napríklad aj proti mojej vôli. A druhá vec je, či keď už ten test mám, či môžu odo mňa pýtať ten papier o tom, že ten test mám. Takže v tomto vlastne je to veľmi podobné očkovanie s testovaním. Ale existujú akoby také dva výklady, s ktorými sme sa my stretli, keď sme písali článok. Je pravda, že právnici boli veľmi opatrní vo vyjadreniach k tomuto, lebo, lebo v podstate ten právny rámec neúplne existuje zatiaľ. Mm-hmm. A teda tie dva výklady sa týkajú toho, že na jednej strane máme ochranu súkromia, ktorú som popísala predtým, a na druhej strane máme povinnosť toho zamestnávateľa vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov. Plus ochraniť svoj biznis. Aj svoj biznis, samozrejme. Ale keď to berieme, akoby tá, že ochrana mm-hmm. zdravia ľudí mm-hmm. by mohol byť akoby nadradený princíp nad ochranou súkromia jednotlivca, tak vlastne toto je asi zhruba tá dilema, v ktorej sa nachádzame, mm-hmm. ale nie je doriešená. Nie je
0: doriešená. Veľa, veľa podobných právnych dilem existuje. Áno, áno. Vlastne to je základná,
2: asi najzákladnejšia právna dilema, akú poznáme. Súkromie alebo bezpečnosť. Presne tak, presne tak. Ja som vlastne čítala aj o takých prípadoch. Niekde v USA sa zamestnávateľ zjavne snažil akoby motivovať zamestnancov, aby sami povedali za odmenu. Mm-hmm. Ž- že dajte nám vedieť, že ste zaočkovaní a my vám ja neviem, poukážku na 100 dolárov mm-hmm. minúť neviem kde.
0: Dobre, ale aby som to zhrnula, v podstate zamestnávateľ dnes nemôže nič.
2: Tak to vychádza, áno.
0: OK. Ja teda vychádzam z toho presvedčenia, že som za očkovanie a preto by som bola ráda, keby boli zaočkovaní všetci, ale viem si veľmi dobre predstaviť tú štruktúru obyvateľstva, veď to vidíme aj teraz, koľko ľudí ešte je v čakárni a čo sa bude diať možno o nejaké dva týždne. Ale zase na druhej strane, áno, platí, že to je slobodné rozhodnutie. Stále je to slobodné rozhodnutie, áno. Stále je to slobodné rozhodnutie a teda som zvedavá a držím peste zamestnávateľom, aby to ustáli. Dobre, a potom veľká téma spojená s pandémiou. A pracovným trhom boli vlastne absolventi. Ak ostaneme pri absolventoch stredných škôl, odborných škôl, bolo mesiace odopreté vzdelávať sa a zároveň teda hlavne sa vzdelávať aj prakticky. Ja už som tiež mala podkaz o tom, že akí absolventi budú tí pandemickí absolventi. Vám teda čo z toho vyšlo?
2: Nám vyšlo pri absolventoch stredných škôl to, že problém v najbližšom čase môžu mať najmä ľudia, ktorí nepokračujú už ďalej na vysokej škole. A obzvlášť ľudia, ktorí sa vyučili veľmi praktickému nejakému remeslu, ktoré sa preukazuje výučným listom a pri ktorom je tá praktická výučba vlastne integrálnou súčasťou celého procesu vzdelávania. Čiže oni vlastne celý ten minulý rok viac menej nemali šancu tie, tie praktické zručnosti a vedomosti získavať a existujú tam určité obavy, že sa to môže prejaviť možno ani nie až tak v ich schopnostiach v konečnom dôsledku, lebo existuje aj niečo ako učenie sa ďalej už v rámci práce. Takže toho sa napríklad neobávajú veľké spoločnosti, ako trebárs KIA, kde človek vlastne musí prejsť celým procesom nejakého zaučenia sa skôr, než je akoby plnohodnotne pracuje na svoj pozícii. Si ich vyškolia sami. Presne tak, ale môže sa to prejaviť aj na ochotných zamestnávateľov vlastne týchto ľudí zamestnávať. Mm-hmm. Že keď si pozriem, že mám nejakých dvoch ľudí, jeden skončil v roku 2021 a druhý 2019, tak možno ako zoberiem toho 19, alebo mm-hmm. však čom. Takže toto ešte stále zostalo také akoby otvorená obava, ktorá uvidíme, či sa naplní alebo nie pre týchto ľudí.
0: Aké sú teda ich možnosti teraz pre týchto ľudí, keď počúvajú, že skončil si školu v roku 2021 alebo 2010. 20 ešte možno nie je až taký problém, ale v tom roku 2021 a rozhodne človek, ktorý skončil dva roky pred tebou má vyššiu šancu sa zamestnať. Tak čo má takýto absolvent absolventka robiť?
2: No možnosti ako od tých vonkajších faktorov nejak ťažko asi hovoriť, ale to čo personalisti vlastne hovoria je, že na druhej strane táto celá situácia možno aj akoby inšpirovala študentov k tomu, že nie je to len o škole a že vlastne závisie odo mňa, od mojich všetkých iných aktivít aj v škole, aj mimo školy ako k tomu pristupujem. Ja ako jednotlivec a nakoľko som motivovaná, že vlastne to sú tiež veci, ktoré, uh-huh. ktoré zavážia a ktoré môžu preklopiť tie váhy potom uh-huh. na pozitívnu no, stranu. Viem si
0: predstaviť, že pri nejakom zamestnaní si spravia akoby tú skúšku, že ako vieš urobiť toto, čo od teba potrebujeme, ale asi tam môžu byť aj na ponovom otázky, že OK, a čo si vlastne robil v tom pandemickom roku? Snažil si sa ty sám nejako niečo určite ne sama učiť?
2: Presne tak, takže toto je vlastne aj to, čo by mohlo byť práve prínosom. Tuto sa
0: opäť pozastavím pri takej vlastnej anekdote. Raz nám opravoval jeden pán umývačku riadu, mal asi 47 rokov, nemal 50, nemal už ani 40 a povedal, že je najmladší človek u nich v firme, tak bola to taká menšia firma, ktorá opravovala jednoducho spotrebiče a, a väčšie spotrebiče a povedal, že nemajú žiaden dorast. Toto je pre mňa asi najviac desivé z toho všetkého, že ten dorast, ktorý teraz akože by sme postupne mali produkovať, ale za až tak ho veľa nie je, ešte ani nemusí byť vlastne taký úplne schopný. Nechcem nikoho uraziť, ale ak to naozaj niekto nevzal do vlastných rúk, ale zase tiež to nemôžeme hneď každému vyčítať, hodiť celú vinu len na neho, veď vieme, kde teda asi tá hlavná príčina toho nevzdelania tkvie, tak toto je pre mňa asi tak najväčšia neznáma v tej budúcnosti.
1: Tam sa deje vlastne to, čo sa nám podarilo možno pri pohľade takom päťročnom, spiatočnom, mm-hmm. vidieť, že ako keby tá štruktúra vzdelávania a to, čo ľudia študujú, sa za tých 5 rokov akože zmenila minimálne. Uh-huh. Čiže nedarí sa tých ľudí lákať na tie technické smery, po ktorých je, je dopyt. Dokonca, keď sa bavíme zase o stredoškolákoch, tak čo je tam celkom alarmujúce, že počet ľudí, ktorí študujú na rôznych zdravotníckých školách, a ako keby už teraz počúvame, že, že je nedostatok ľudí, tak tam sme videli pokles vo všetkých krajoch. Je to približne o 1% bod, čiže obyčajne to bolo okolo tých 5% študentov, že študovalo na tých skoro v každom regióne, čo sa týka oblasti zdravotnej starostlivosti. A to pokleslo o 1%. Takže, takže, za 5 rokov. Za 5 rokov, uh-huh. teda o 1% o bod. Uh-huh. Rozumiem. V rámci, v rámci zastúpenia. Takže tam vidno, že nedarí sa tomu vzdelávaciemu systému reagovať. Pri tých stredných školách možno ešte tam bolo vidno taký väčší pokles, alebo väčší pokles, keď hovoríme v tých percentuálnych bodoch, možno v rozmedzi tých troch percentuálnych bodoch, priemerne v regiónoch, na obchodné akadémie a tento typ škôl. A ak by stabilne zostávajú smery týkajúce sa všeobecného vzdelania, čiže gymnázia, tam ten počet nejako sa nemenil. Čo je možno zaujímavé ešte pri týchto číslach povedať, že v rámci stredných škôl vo všetkých regiónoch za tých posledných 5 rokov došlo k poklesu študentov, Priemerne je to okolo tých 10 jediný región alebo kraj, ktorý má nárast, tak je Bratislavský kraj, kde došlo k nárastu o 9 študentov. A keď sa bavíme o vysokoškolákoch, tak tým najväčším typickým študentským mestom je stále Bratislava. Kým pred piatimi rokmi tam študovalo viacej ako 50 tisíc ľudí, teraz je to okolo 46 tisíc ľudí. Čiže ten pokles je 8-percentný. Zaujímavý je pokles hlavne v Nitre a Bánskej Bystrici, kde došlo až k viacej ako 20-percentnému poklesu. Čiže môže sa stať, že kedysi ako keby tí poradie tých študentských miest bolo, že najväčšie Bratislava, druhé Košice a tretia Nitra ale Nitra je už pomerne blízko k Žiline a môže sa stať, ak by ten pokles pokračoval aj ďalej, že tá Nitra ako keby stratí tú pozíciu silného študentského mesta. Keď sa pozeráme na tie kraje z počtu vysokoškolákov, tak Košiciam sa darí držať ako jednemu z mála miest, ako keby aj pri tom počte študentov. Im, im vlastne zostalo okolo tých 17,5 tisíc študentov, tak ako mali pred 5 rokmi, tak aj teraz. A potom trenčín, ktorý má zase najmenší počet študentov, tak tam bol jediný náraz, ako keby taký výraznejší, kedy oni narastli až o 20%, ale išli len z počtu 2700 na 3300 študentov. Ale opäť tá štruktúra sa nejako výraznejšie nemení. Čo ale vidno, keď keď si zoberieme možno také väčšie bloky tých študentov, napríklad v Bratislave, kým v roku 2015 študovalo na technických smeroch približne 35%, tak v roku 2020 je to už len niečo okolo 29%.
0: Znamená to, že títo ľudia odchádzajú do zahraničia alebo čím to môže byť?
1: Môže to byť aj demograficky, teda určite to je demograficky, lebo prichádzajú slabšie ročníky, ale stále je, stále je veľký odliv mozgov do zahraničia. Vieme, že demograficky sa to bude prejavovať aj ďalej, kedy už tie stredné školy teda majú teraz v priemere okolo tých 10% študentov menej, takže to zase doľahne aj na, na vysoké školy a budú musieť riešiť túto, túto situáciu a skôr bude tá snaha ako tých ľudí, ktorí študujú hlavne v Českej republike, ako znížiť počet ľudí, ktorí pôjdu tam a budú mať dôveru v slovenské školstvo.
0: Toto je teda jeden z tých trendov. Pozerali ste sa na veľa vecí, na veľa čísel, veľa dát. Skúsme si nejaké ešte teda alebo zhrnúť to do tých iných trendov, ktoré vidíme na tom pracovnom trhu.
2: Veľmi zaujímavé tieto trendy mapuje štúdia Revolúcia zručnosti od spoločnosti Manpower Group, z ktorej, vlastne, ktorej vychádza, že Jednak sa zrýchluje digitalizácia a automatizácia práce, obzvlášť vo veľkých spoločnostiach, ktoré tým pádom vytvárajú najviacej nových pracovných pozícií. Ďalší z takých zaujímavých trendov už priamo v HR alebo pre personalistov je to, že sa dostalo oveľa viac do popredia zdravie a taká pohoda, well-being zamestnancov a zamestnankyň. Čiže viac ako polovica lídrov z ľudských zdrojov hovoria, že toto je pre nich teraz absolútnou prioritou a hneď potom nasleduje nejaké plánovanie nových modelov práce. To sú tie hybridné modely, o ktorých sme hovorili. Práca z domu versus práca z kancelárie. Rôzne formy part-time práce a celkovo vlastne flexibilita pracovného času aj pracovného prostredia. A takisto pri automatizácii a digitalizácii je dôležité povedať a to aj vychádza ako taká ďalšia priorita, ktorou sa teraz zaoberajú HR experti, je, že ako kontinuálne vzdelávať ľudí a ako vlastne zvyšovať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti, aby vlastne dokázali na tom pracovnom trhu budúcnosti fungovať. A vieme aj z celkovo z diskusie, ktorá sa vedie na Slovensku z roky, že toto je v podstate stále náš veľký problém a a že že v tom máme veľa nedostatkov. Takže pandémia nám zvýraznila ešte tento problém a a je jasné, že sa mu musíme venovať.
0: O pracovnom trhu, o tom, aké výzvy ho čakajú a o tom, ako fungujú najrôznejšie zamestnávateľské, personálne, HR agentúry, som sa rozprávala so šéf-redaktorkou The Slovak Spectator Michaelo Terenzány a vydavateľom Slovak Spectator Janom Palom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. Ďakujeme. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľstva a to je prostredníctvom súťaže Vaj podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe Vajka komka SK. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinač.sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.